0: ya bapak-bapak saudara. Oke, kita langsung aja. Uh, pesan Tuhan buat kita adalah uh, judulnya gini, Tuhan memperhatikan, mengarahkan, dan menyediakan. Katakan amin. Ya. Tuhan memperhatikan, mengarahkan, dan menyediakan. Lagi-lagi Tuhan bicara soal penyediaan. Ya, harusnya ini. menjadi perhatian kita bahwa sebetulnya Tuhan siap untuk menyediakan loh. Katakan amin. Dari beberapa 1 2 minggu kemarin ya Tuhan uh, memberikan pesannya buat kita bahwa Tuhan menyediakan uh, kepada kita. Nah, mari kita buka firman uh, yang mendasari pesan ini di dalam Yohanes 21 ayat 12. Yohanes 21 ayat 12. Kalau kita baca sama-sama ayat ini kita mungkin udah sering dengar ya. Tentang bagaimana murid-murid Yesus yang se ketika ditinggal mati, ya Yesus mati ditang ditangkap dan mati di uh, kayu salib. Murid-murid kemudian uh, memutuskan untuk menjadi nelayan, sebagian murid memutuskan untuk menjadi nelayan lagi. Oke, di dalam Yohanes 21 ayat eh, 12 saya mau ajak kita baca bagian ini 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada diantara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Jadi setelah peristiwa kematian Yesus, para murid ini memutuskan untuk kembali menangkap ikan lagi. Kalau di dalam Alkitab Bahasa Indonesia disitu dikatakan seolah-olah Petrus mengajak murid-murid yang lain yuk kita nangkap ikan gitu ya. Padahal, di dalam bahasa aslinya, yuk kita menjadi penjala ikan kembali. Artinya, setelah uh, sepeninggal Yesus mati di kayu salib, mereka merasa udah buat apa lagi, gitu ya? Apalagi yang bisa mereka kerjakan? Mereka hanyalah seorang orang-orang biasa, mantan murid. Mereka pikir begitu. Ya udah, kembali lagi aja ke profesi semula. Sebetulnya di masa itu Yesus sudah bangkit dari kematian, ya. tapi tetap bagi para murid kematian Yesus yang ini kan penampakan yang ketiga kan mereka juga mengalami penampakan yang pertama, yang kedua, tetapi buat mereka ya udah ini bukan Yesus yang dulu lagi. Jadi di tengah berbagai pertanyaan dan ketidakpastian mereka pikir menjadi penjala ikan adalah sesuatu yang ya udah kita balik lagi aja ke sana, ya. Dan lagi pula sebagian besar daripada murid Yesus kan adalah mantan-mantan nelayan dulunya, sehingga kembali menangkap ikan adalah sebut, sebetulnya gini keputusan sederhana yang mereka, eh, yang mereka pikir mereka kuasai itu untuk melanjutkan hidup. Ya itu sedikit eh, latar belakang para murid yang memutuskan ya udah kayaknya udah nggak ada apa-apa lagi, udah nggak bisa kembali lagi waktu-waktu seperti mereka mengiring Yesus ke sana ke sini. Nah ternyata keputusan mereka untuk menjadi penjala ikan dan keputusan mereka untuk menangkap ikan ternyata hari itu adalah menjadi sesuatu yang sangat sulit. Ya ampun, nangkap ikan begitu aja sama, nggak dapat apa-apa. Ini kan kita teringat akan peristiwa yang dulu pada waktu Tuhan, pada waktu Yesus memilih mereka untuk menjadi murid-murid. Diawali dengan ketika mereka menangkap ikan dan nggak dapat apa-apa gitu. Jadi di Alkitab di sini ditulis Bapak Ibu saudara kalau baca satu perikop itu sepanjang malam nggak ada ikan yang dapat tertangkap oleh jala mereka entah kenapa gitu ya ya pastinya ada sesuatu di balik semuanya itu jadi sesu sesuatu yang mereka pikir sangat mereka kuasai ya ternyata juga nggak membuahkan hasil ketika hari menjelang siang Yesus yang pada waktu itu sudah berdiri di pinggir pantai Tapi mereka nggak mengenali. Nah, bapak Ibu saudara, seringkali seperti itu ya. Nggak sedikit orang-orang yang karena pergumulan hidup membuat pandangan mereka hanya berfokus sama masalah. Jadi pada waktu itu Yesus udah hadir sebetulnya dekat dengan mereka. Hanya mereka murid-murid ada di tengah masih di tengah danau, tapi Yesus sudah menunggu sebetulnya. Dan mereka nggak mengenali keberadaan Yesus. Ya seperti yang tadi saya sampaikan. Ya kadang-kadang. Pergumulan membuat mereka pandangannya hanya tertuju sama masalah. Ya kalau kita perhatikan se sejak Yesus bangkit. Ada beberapa peristiwa kan yang dulu saya juga pernah sampaikan. Ada beberapa peristiwa dimana Yesus sebetulnya bertemu dengan para murid. Tapi mereka ternyata beberapa kali nggak mengenali Yesus. Misalnya ketika Maria di hari ketiga mereka datang ke kubur Yesus. Dan ketika mereka udah dekat kubur Yesus, mereka melihat ada batu udah terbuka, dan mereka melihat di dalam udah nggak ada, udah nggak terbaring lagi mayat Yesus. Nah, di situ di luar mereka uh, si apa, uh, sosok Maria ini melihat ada satu pria yang dia pikir tukang taman. Sudah ingat kisah itu? Jadi di tengah hati yang galau, hati yang sedih, hati yang berduka, membuat Seorang sulit untuk mengenali Yesus. Ketika ada dua murid yang kecewa, ya gurunya mati. Padahal dia berharap dia akan bangkit menjadi raja dan mengusir penjajahan atas Israel. Tapi ternyata ya mati. Ya udah mereka memutuskan untuk pulang ke Emmaus. Sepanjang perjalanan menuju Emmaus, mereka nggak nyangka bahwa Yesus ada bersama-sama mereka satu perjalanan. Alkitab mencatat mereka tidak mengenali hati yang galau, hati yang kecewa, sulit untuk mengenali Yesus. Peristiwa di pagi itu di tepi Danau Tiberias sama. Sebetulnya mereka pun sedang galau, murid-murid. Ya, jadi mesti gimana kita? Ya udahlah, balik lagi deh, gitu ya. Nah di tengah hati yang seperti itu dan dibiarkan seperti itu, membuat mereka juga tidak mengenali Yesus. Yang gak jauh ada di tengah mereka Karena Alkitab mencatat Cuman uh, Berapa hasta di sini 200 hasta kalau salah Kurang lebih 100 yard nggak terlalu jauh Tapi mereka nggak mengenali Jadi kondisi hati yang demikian memang sulit Bagi orang percaya untuk melihat kehadiran Yesus Dalam hidupnya Yang mana Yesus adalah Pribadi yang senantiasa hadir Di tengah-tengah umatnya katakan amin Cuma seringkali umatnya nggak mengenali kehadiran Yesus, ya, sulit untuk mengenali dan sulit untuk mendengar tuntunannya ya, dalam kondisi yang seperti itu. Namun ternyata Yesus nggak kurang cara untuk memulihkan hati yang demikian. Maka apa yang Yesus lakukan? Yesus bertanya kan. Yesus bilang gini, kata Yesus kepada mereka, Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. nah itulah sebabnya dari situ Yesus berkata tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu maka kamu akan kamu peroleh lalu mereka menembarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan ini salah satu cara Yesus untuk mengingatkan kembali ya jadi Yesus sedang membangun kembali peristiwa di mana pertama kali mereka berjumpa dengan Yesus ketika Yesus memanggil mereka untuk menjadi penjala manusia. Nah, para murid kembali merasakan kehadiran Kristus yang bangkit di situ. Ya, kehadiran bukan hanya menyatakan kuasa tapi juga perhatian yang lembut dari seorang bapa kepada anaknya yang bertanya. "Kamu udah dapat lauk pauk belum? Sekarang tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Nah, di situasakan kembali kehadiran di Yesus, ya. Dan memang nggak semua murid yang merasakan itu. Nanti kita ada di bagian yang nanti akan saya jelaskan ada satu murid yang mengenali itu guru sejak pertemuan terakhir bersama Yesus di perjamuan makan malam ya di peristiwa The Last Supper, kan mereka belum ketemu lagi kan makan sama-sama lagi. Nah inilah jadi pesan Tuhan bagi kita. Sebagaimana Yesus yang telah bangkit dan melakukan sesuatu yang luar biasa bagi para murid pada waktu itu. Nah lewat pesannya ini, Yesus mau melakukan sesuatu kepada saya Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Peristiwa di tepian Danau Tiberias itu merupakan peristiwa yang syarat dengan pesan. Mungkin kita sering baca peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, tapi ketika pesan ini, Datang kepada kita, yuk mari kita perhatikan. Dan pagi ini kita mari sama-sama perhatikan. Ada banyak pesan demi pesan. Ada banyak muatan di dalamnya. Tapi kita jangan salah tangkap. Biasanya peristiwa ini adalah tentang uh, peristiwa yang tertuju pada Petrus. Biasanya. Petrus yang dulu pernah menyangkal Yesus tiga kali. Kemudian Petrus bersama teman-teman yang memutuskan untuk kembali menjala ikan. Dan disitu Petrus kembali ditengah makan bersama dengan Yesus pada waktu itu. Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Artinya peristiwa tentang perjumpaan Yesus di Danau Tiberias ini seringkali lebih penekanannya kepada peristiwa pertobatan Petrus. Diingatkan kembali tentang panggilannya. Bahwa harus mengembalakan domba-domba. Tapi jangan lupa Bapak-Ibu Saudara. Kali ini tanpa menyampingkan yang tadi. Karena kan itu satu paket kan. Tentang mengingatkan kembali akan panggilan. Itu jangan, di, jangan, jangan, di, jangan dilupakan. Tapi penekanan pesan Tuhan ini adalah lebih kepada penyediaan Tuhan. Atas kita umatnya yaitu penyediaan ikan untuk dimakan. Nah inilah yang Tuhan. yang Pesan yang saya terima Ada ikan yang Tuhan sediakan Untuk kita Dan kita tahu kalau bicara ikan Berbicara soal penyediaan Ada kekhawatiran dari tidak sedikit Orang percaya hari-hari ini yang fokus pandangannya Tertuju kepada penyediaan Saya nggak tahu siapa aja Tetapi Tuhan tahu Seperti murid-murid yang mendapati Jalan mereka masih belum terisi apa-apa Padahal sudah semalaman pergi menangkap ikan. Jadi mungkin ada kondisi-kondisi yang seperti ini. Sepertinya sudah melakukan banyak hal, tapi kok nggak dapat apa-apa. Masih belum terima seperti yang dirindukan gitu ya. Terus bagaimana dengan ke depan. Nah kurang lebih gambaran seperti itu kondisi nggak sedikit orang-orang percaya hari-hari ini. Nah melalui pesan ini Tuhan sedang mengajar kita bahwa betul Buat Tuhan sangat mudah untuk menyediakan apa yang kita perlukan Buat Tuhan enggak masalah Buat Tuhan seperti membalikan tangan Nah kalau bagi Tuhan semudah membalikan tangan Tapi kau enggak mudah-mudah enggak seperti membalikan tangan kau membalikan tangannya kok lama amat Tuhan gitu Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang Tuhan mau kita paham dulu Seiring dengan pertumbuhan rohani kita. Tuhan udah nggak mau mungkin kita hanya datang sekedar Tuhan. Aku butuh ini, butuh ini, butuh ini, mana gitu. Tapi Tuhan mau kita belajar. Ya khususnya kalau pesan ini, datang sama kita. Tuhan mau kita belajar ada prinsip-prinsip apa yang mungkin kita miss lewat peristiwa ini. Ya nggak salah. Ya bagi Tuhan untuk menyediakan segala sesuatunya buat Tuhan sangat mudah. Namun melalui peristiwa ini Tuhan mau kita belajar sesuatu. Nah apa nih yang kita mau pelajari? Beberapa prinsip yang harus kita pahami. Berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar kecukupan Tuhan dialami oleh setiap kita sebagai orang percaya. Nah beberapa diantaranya yang pertama adalah gini. Penyediaan Tuhan tidak terjadi begitu saja tanpa melalui keterlibatan kita. Saya lagi bicara dengan orang-orang yang bukan anak kecil. Saya nggak bicara sama taubat baru. penyediaan Tuhan tidak terjadi begitu saja tanpa melalui keterlibatan kita. Mari kita buka Yohanes 21 ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Bapak Ibu Saudara, ketika mungkin waktu itu kita baca ayat ini, kita baca dengan cepat. Jadi ketika murid-murid tiba di darat, mereka melihat dekat Yesus nggak jauh, mereka melihat ada api arang Dan di atasnya ada ikan dan roti. Jadi ada api arang. Rasanya nggak mungkin ikan dan roti taruh di atas arang gitu. Pastinya ada ada bagian kayak ada besi-besi atau bahannya apalah gitu ya. Supaya ikannya bisa ditaruh di atas dengan jarak supaya nggak nempel sama api. Tapi kurang lebih gambaran situ. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika mereka murid-murid tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Seringkali kita begitu cepat melewati ayat ini. Ini kan peristiwa setelah Yesus bangkit dari kematian dan Danau Tiberias itu bukan tempat turis. Di mana di pinggir Danau Galilea, di tepi Danau Tiberias ya Tiberias dan Galilea sama terdapat banyak warung-warung seafood gitu enggak. Sekarang aja tempat itu begitu sepi. Apalagi zaman dulu gitu bapak ibu saudara. Nah pernah kepikir nggak siapa yang bawa ini? Mereka melihat api arang, fire of coals, dan di atasnya ada ikan dan roti. Kepikiran nggak Yesus bawa arang, Yesus bawa ikan, Yesus bawa roti. Jadi yang pertama gini. Yang pertama kita harus paham terlebih dahulu bahwa Tuhan berkuasa untuk menyediakan apapun bentuknya dan cara Ia mempersiapkan seperti apa semua di luar nalar kita jadi jangan coba-coba kita menelusuri memanusiakan Tuhan oh kayaknya Yesus ke pasar ikan dulu lalu di situ ada beli roti sekalian beli arang gitu ya kalau kita mencoba melogikakan keberadaan api arang Ikan dan roti maka kita akan menjadi menyamakan Yesus dengan manusia biasa Yang akhirnya cara penyediaannya sangat tergantung dengan logika kita Lewat peristiwa ini yakinlah bahwa dia adalah Allah yang menyediakan katakan amin Entah dari mana datangnya dia berkuasa Bapak Ibu Saudara Jadi artinya ini baru perkenalan ya perkenalan pertama kali kita harus paham dulu Kalau di situ, di situ tersedia ikan roti arang, jangan pikir bawahnya gimana. Dia mampu mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Itulah kedahsyatan Tuhan kita. Jadi jangan meragukan. Aduh kalau, kalau kondisiku seperti ini di tengah situasi ekonomi yang terjadi, gimana cara Tuhan buka jalan buat aku? Udah itu mah, bukan cara, bukan bagian kita mikir yang kayak gitu. Sesulit apapun keadaan, Dia sanggup kok. nggak ada yang bilang amin. So. Jadi kadang-kadang logika kita main nih. Wah kayaknya mah nggak mungkin kalau pakai cara gini. Kalau pakai cara itu, ah kayaknya gimana? Aduh situasinya susah sih pak. Kayaknya nggak mungkin. Apalagi tinggal kondisi mana ada orang sih yang bisa pegang uang sebanyak itu lalu beli sesuatu sama kita? Nggak, gitu. Itu keberadaan cara kita berpikir dan kita lagi memanusiakan Tuhan. Yang pertama kita harus yakin bahwa sesulit apapun, buat dia mah gampang. Karena dia adalah Tuhan. Jadi ketika murid-murid hadir, pemanggangan sudah berjalan. Artinya gini, sementara waktu itu murid-murid lagi bingung, aduh pulang nggak dapat apa-apa. Di satu sisi, Yesus sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Seringkali kita kita nggak tahu kan, kecuali lewat Alkitab ini kita belajar. Bahwa Yesus sebetulnya sudah merancangkan sesuatu buat kita yang kita nggak tahu. Yang sering kali dipikir bahwa mereka sendiri, kita sendiri, Tuhan kemana sih? Gitu. Nah lewat peristiwa ini kita tangkap satu prinsip bahwa apapun yang sedang kita alami ada Tuhan yang memperhatikan kita dan menyediakan segala sesuatu buat kita. Yang memang waktu penggenapannya belum klop dengan uh, belum terjadi seperti yang kita mau. Jadi ketika kita merindukan penyediaan dari Tuhan, apapun bentuknya, jangan memusingkan bagaimana Tuhan mendatangkannya, Tuhan mampu mengadakannya Bapak Ibu. Oke, itu yang pertama. Jadi yang pertama, sebelum saya melanjutkan, pertama kita harus tanamkan dulu bahwa jangan mikirin itu dari mana datangnya. Dia mampu mengadakan, dia mampu menyediakan. Nah, yang kedua di bagian satu ini adalah gini. Tuhan sedang mengajarkan sesuatu sama murid-murid. Nah, ada yang menarik di sini ayat 10. Ayat 10 bilang begini, kata Yesus kepada mereka bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Betul, Yesus sudah ada ikan tersedia, tapi berapa banyak sih gitu maksudnya yang yang di. Tapi uh, maksud saya gini, bukannya Yesus nggak nggak mampu bawa ikan banyak juga? Kalau dia mau bawa ikan dari sejak awal dengan jumlah banyak untuk para murid juga bisa. Tetapi ada bagian ayat 10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. bapak saudara nangkap sesuatu di sini lewat pertanyaan ini. Ikan yang mereka baru tangkap itu diserahkan kepada Yesus, kemudian sama Yesus sekalian dipanggang untuk mereka makan bersama-sama. Artinya gini, ada bagian yang Tuhan mau melibatkan kita untuk terlibat di dalam proses penyediaan buat kita. Jadi, Yesus lagi mengajarkan sesuatu sama murid gini, oke kita makan sama-sama, tapi kamu nggak ikan ini? Ini kan ikan yang kamu tangkap. Kenapa kamu bisa tangkap ikan? Karena waktu aku perintahkan, tebarkanlah jalan di sebelah kanan, kamu lakukan itu. Jadi di sini Tuhan lagi ajarkan kita bahwa ada kejadian pendahuluan di mana sebetulnya Yesus memberikan perintah. Bisa nggak murid-murid nggak menebarkan jala? Bisa nggak? Bisa. Dapat sesuatu nggak? Nggak. Maka ayat 10 ini nggak terjadi. Atau gini, mereka mencoba menebarkan jala atas perintah Yesus, tapi bukan ke sebelah kanan, tapi ke sebelah kiri. Bisa nggak? Bisa. Dan akibatnya mereka nggak dapat apa-apa dan ayat 10 ini nggak terjadi. Tapi di bagian ini, betul yang pertama Yesus adalah penyedia. Dia bisa mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Tapi ada bagian dimana Tuhan mau melibatkan kita untuk turut bekerja bersama-sama. Diawali dengan ketika Yesus memberikan perintah, memberikan arahan. Apakah kita mengindahkannya enggak? Seringkali kita merasa perintahnya itu enggak ada hubungannya dengan masalah gue. Kenapa gue susah-susah lakukan itu. Padahal kejadian pendahuluan itu adalah satu cara bagaimana cara Tuhan nanti lewat apa yang kita lakukan itu adalah ternyata buat keuntungan kita yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang yang percaya. Karena fokus mereka hanya tertuju bahwa ini lo masalah aku, Dan, aku, dan jalannya harus seperti yang kita bayangkan Nah kalau jalannya seperti ini aku percayalah Tuhan bisa buka jalan Tapi seringkali ada bagian-bagian yang kita abaikan Ada perintah-perintah yang Aduh apa sih ribet banget gitu Dalam arti kata lain Yesus mau melibatkan kita sebagai co Teman sekerjanya Untuk terjadinya sebuah peristiwa yang mana kita juga yang akan menikmatinya. Karena ini Yesus nggak mau selalu menjadi pribadi yang terus nyuapin. Makanya saya bicara ini, saya nggak lagi bicara sama orang-orang yang baru kenal Yesus petobat baru. Tapi Yesus lagi bicara peristiwa ini lagi bicara sama murid-muridnya yang udah iring Yesus kian lama. Maka Yesus lagi mengajarkan kembali cara penyediaannya adalah ketaatan. Ketelitian Akan perintah yang gak ada hubungannya sama sekali Tetapi lewat peristiwa itu Karena Tuhan pakai ternyata sebagai cara Untuk menjadikan kita sebagai teman sekerjanya, co-workersnya Yang keuntungannya adalah ternyata buat kita cita juga Makanya di dalam peristiwa Kalau kita ingat Bapak Ibu Saudara Lima roti dua ikan Di situ ada beberapa pihak. Dulu saya pernah sampaikan. Di, di situ ada beberapa pihak kan. Ada pihak murid-murid, ada pihak orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan kalau mau ditambah pihak lain, tentunya ada ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi minimal ada dua kelompok yang selalu bersama-sama. Yang pertama kelompok murid-murid ini ring satunya Yesus. Dan ada kelompok orang yang berbondong-bondong. Pilihannya adalah gini buat kita di zaman sekarang. Seringkali kita punya mentalitas orang yang berbondong-bondong. Makanya peristiwa lima roti dua, dua ikan, kan? orang yang berbondong-bondong kan cuma duduk aja. Yuk yu, yu, yu kotbah, kata mereka. Aku dengerin, yuk ngajar, aku dengerin. Aku lapar, yuk sediain dong. Gitu. Itu kalau orang yang berbondong-bondong. Makanya pilihannya gini, apakah kita mau jadi orang yang berbondong-bondong? Atau murid? Orang yang berbondong-bondong adalah orang-orang yang udah perutnya kenyang, kemudian pulang dan nggak pernah belajar apa-apa. Tapi beda sama murid. Karena Yesus punya rencana luar biasa untuk mempersiapkan para murid ini menjadi alat-alat yang tangguh. Alat-alat yang luar biasa di hari-hari ke depan. Makanya di dalam peristiwa lima roti dan dua ikan, Yesus, ya, ya ampun, Yesus kan makanya di poin yang pertama tadi, sebenarnya Yesus kalau mau dia gunakan... Otoritas dia sebagai Allah penyedia mudah Berapa orang? 5 ribu 5 ribu kan laki aja Belum perempuan, belum anak Buat Yesus kasih makan secara tiba-tiba Karena dia ada Allah yang menyediakan Bisa nggak Yesus lakukan itu? Sangat bisa Tapi karena dia punya rencana buat para murid Karena dia sedang mempersiapkan para murid Dan dia mau menjadikan murid-murid sebagai co Maka apa yang Yesus lakukan Dia bilang sama murid-muridnya Kamu harus menyediakan makanan buat para murid. Ini kan pusingan murid itu, ya Udah malam gini, uang juga paling cuma ada 200 dinar, 250. Cukup apa, kalaupun ada tukang jualan, cukup apa buat orang ribuan. Orang ini. Beda-beda kan murid-murid dikasih sebuah tugas yang buat mereka ya ampun susah amat sih kita. Gitu. Dapat gak? Gak dapat, kecuali dia menemukan seorang anak kecil yang membawa lima roti, dua ikan. Itu pun dia bilang, ya ja ampun, buat apa lima roti, dua ikan, mana cukup. Tapi ya udahlah, guru, paling juga ada anak yang ngasih lima roti, dua ikan. Kata Yesus, cukup. Dan kita tahu kan, kalau Yesus mengangkat tangannya, membawa roti dan ikan itu ke hadapan Tuhan, mengucap syukur, dan dia memecah-mecahkan, dan semua tercukupi, bahkan sisa dua belas Dari situ Yesus, murid-murid Yesus belajar Ternyata dari yang sedikit Apabila diserahkan kepada Yesus Dengan ucapan syukur Akan terjadi pelipat gandaan Akan terjadi mujizat Dia belajar sesuatu peristiwa Sore itu Sebuah peristiwa yang penting Bagaimana dengan orang yang berbondong-bondong Apakah mereka belajar sesuatu Enggak, yang penting ah Hari ini benar-benar makanan rohani jasmani Udah dipuaskan pulang ah begitu pulang tidur deh ngorok makanya tipe orang bobodong-bodong ini kan ingat di dalam Yohanes 6 kan di mana ada Yesus lagi di situ yuk kita ke sana lagi nanti kita dengar khotbah kita dikasih makan lagi gitu tapi beda buat para murid mereka dikuras untuk belajar sesuatu pelajaran apa yang sedang Tuhan Yesus yang sedang Yesus ajarkan mereka belajar banyak mereka sedang dipersiapkan Mereka dilibatkan karena mereka co-workers-nya Tuhan. Nah di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita sudah dilibatkan Tuhan sebagai co-workers-nya Tugasnya Tuhan bisa pakai siapa aja untuk melibatkan kita di dalam pekerjaannya. Tuhan bisa pakai gembala, anak-anak muda Tuhan bisa pakai orang tua kita, atau kita bisa dipakai oleh. Rekan kita untuk melibatkan kita Sebagai co-workersnya Tuhan Nah kalau kita nangkap prinsip ini Selalu ada tujuan Ketika Tuhan melibat Rindu melibatkan kita dalam pekerjaannya Ketika Yesus menyuruh murid-murid Untuk menebarkan jalan Mereka bisa memilih untuk tidak melakukan ah, udah semalaman juga nggak dapat Udahlah, lah Pulang aja lah, lapar juga Tapi gak tahu makan apa, ada apa kanan atau enggak gitu. Tapi mereka mau terlibat sebagai go Tuhan. Ada peristiwa pendahuluan yang seringkali kita nggak sadari. Adalah cara Tuhan di dalam memberkati kita. Ada cara Tuhan di dalam menyediakan kita. Tapi lewat bagian yang pertama ini, Tuhan mau kita belajar sesuatu. Tuhan mau pakai kita sebagai sarana Yang keuntungannya adalah untuk menyediakan kita juga Itu yang pertama, yang kedua Yang pertama penyediaan Tuhan tidak terjadi begitu saja tanpa melalui keterlibatan kita Yang kedua penyediaan Tuhan terjadi ketika kita memenuhi undangan Daripada Yesus Itu ada di dalam Yohanes 21 ayat 12 Oke, kata Yesus kepada mereka Marilah dan sarapanlah Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya siapakah engkau, sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yang saya mau tekankan adalah, marilah dan sarapanlah. Sekilas ini seperti ucapan biasa, marilah dan sarapanlah. Yuk makan yuk sama-sama makan pagi gitu ya. Di dalam beberapa terjemahan di beberapa versi bahasa Inggris diterjemahkan, come and eat breakfast. New King James juga mencatat come and eat breakfast Tetapi ada satu istilah yang sebetulnya buat kalangan ya, Istilah bahasa Inggris Ada satu istilah yang nam, istilahnya gini Come and dine Itu ada di King James Version Jadi ternyata gini Bapak Ibu Saudara Di dalam berbagai banyak peristiwa Kita seringkali nggak menyadari Ada undangan-undangan daripada Yesus untuk kita datang mendekat kepadanya untuk mengalami sesuatu dan orang-orang yang memenuhi undangan itu ya jadi ada ada jadi istilah ini sebenarnya di Alkitab ada istilah Jesus invitation ada undangan-undangan yang Yesus sampaikan kepada murid-murid untuk datang mendekat karena dia tahu kondisi kita dan ketika kita datang ya Ketika murid-murid memenuhi undangan itu, maka ada sesuatu yang luar biasa. Ada istilah gini Bapak-Ibu Saudara, ada undangan yang sebagai salah satu contoh ya, sebenarnya banyak nih yang saya ingat. Come and see. Ini terjadi atas murid Yesus kalau mau baca ayatnya Yohanes 1 E39. Yohanes 1 E39 situ adalah undangan Yesus ketika melihat ada dua murid Yohanes. Yang satu namanya Andres yang kelak menjadi murid Yesus. Yang sebetulnya Yohanes suruh, Ki, hi, kamu ikuti pribadi itu. Dan dua murid ini ngikutin. Dan Yesus menyadari, ada yang ngikutin. Dan Yesus berkata, oh, apa kamu? Guru, Rabi, aku pengen tahu di mana engkau tinggal. Dan disitu Yesus menjawab, come and see. Maka engkau akan melihat. Disini dia ada ya, marilah dan kamu akan melihatnya. Ini awal mu, mula perpindahan murid Yohanes sebagian menjadi murid Yesus. Artinya ini lagi lagi bicara, di tengah murid-murid Yohanes -murid yang ada di persimpangan. Yesus mengundang, ayo ikut dan lihat nanti. Orang-orang yang ada di dalam kebingungan ketika memenuhi undangan, datang ikuti Yesus, engkau akan lihat sesuatu. Kalau ini undangan ini datang sama kita Bapak, Ibu, Saudara. Apakah kita akan memenuhinya? Seringkali gini, kita terlalu sibuk dengan problema kita. Kita seringkali sibuk dengan masalah kita sehingga banyak melalaikan, gak sedikit orang percaya melalaikan undangan-undangan Yesus. Yang sekiranya kita penuhi undangan itu maka kita sebenarnya akan mengalami sesuatu. Salah satu murid ini Andreas, dia ngalami sesuatu. Dan dari Andreas dia cerita kepada Simon. Mereka mengalami sesuatu. Perjumpaan dengan Yesus akan membuat siapapun mengalami sesuatu. Ketika Yesus mengundang saya Bapak Ibu dan Saudara untuk mendekat. Percayalah. Kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Masalahnya. Alkitab ya. Mengulang apa yang dikatakan Alkitab. Tetapi kamu enggan. nggak sedikit orang percaya enggan. Pengen iring Yesus tapi nggak mau terlalu dekat. Oke apalagi. Ada satu istilah, come and learn. Datang dan belajarlah kepadaku sebab aku lemah rembut dan rendah hati. Ini Yesus tujukan di Matius 11, 28, kepada orang-orang yang sedang letih, lesu, dan berbeban berat. Yesus mengadak, mengajukan dan menawarkan sebuah undangan lagi. Yuk datang kepadaku, come unto me. Dan kamu akan mengalami kelegaan dan kamu akan belajar sesuatu. Lalu ada istilah lagi, come and rest. Ketika murid-murid setelah sepanjang hari melakukan sebuah pelayanan yang melelahkan bersama Yesus. Dan Yesus berkata, come and rest. Ini ditujukan kepada mereka yang lelah. Ini ditujukan kepada mereka yang sedang keletihan hidupnya. Untuk datang bersama-sama Yesus. Datang mendekat kepadaku dan beristirahatlah. Dan kamu akan terima kekuatan yang baru. Nabi Elia pernah mengalami kalau lahan. Dan Yesus bilang, yuk tidurlah Makan dan minumlah Cukup tenaga Kemudian, ya ada beberapa lagi ya Teman saya menyingkat Kemudian ada istilah come and dine Buat murid-murid yang sedang galau Ini jadi gimana nih hidup kita selanjutnya nih Tentepan gimana Tapi Yesus tahu Oleh sebab itu Yesus sedang mengajarkan sebuah proses penyediaan dimana dia libatkan para murid sebagai co dan kemudian diajak makan, come and dine makan sama-sama itu salah satu bentuk dimana Yesus sangat mengasihi murid-muridnya orang-orang timur salah satu cara ungkapan untuk mengasihi adalah yuk makan sama-sama yuk kita ngobrol saya pernah sampaikan kan beda sama orang barat kalau dia mengasi dia mengatakan I love you tapi orang timur untuk mengatakan bahwa dia mengasi dia bilang udah makan belum yuk kita makan sama-sama come and dine ketika kami anak-anak datang ke rumah menjenguk ke rumah orang tua ya pada masa-masa mereka dalam keadaan fit ketika datang berapapun jam berapapun kami datang selalu tanya, udah makan belum Langsung disediakan makan Atau di meja sudah tersedia Yuk makan dulu Itulah salah, bentuk, salah satu bentuk Ungkapan Bahwa Mereka mengasihi kita anak-anaknya Ungkapan Kam and ini Bapak ibu saudara Tuhan undangkan kepada setiap kita Kepada murid Bahwa Tuhan adalah Allah Yang mengasihi Yang bisa menyediakan Tapi dia juga adalah Allah yang mengajak mau melibatkan kita dalam setiap perkara urusan kerajaan surga. Mereka mau libatkan kita. Inilah saat dimana kita jangan sibuk berkutat dengan urusan kita. Dan kemudian nggak mau tahu tentang urusan kerajaan surga. Padahal cara surga menyediakan adalah kita ikut terlibat di dalamnya. Mari Bapak Ibu Saudara saya nggak akan terpanjang lebar. Satu hal yang Tuhan ingatkan buat kita lewat pesana ini adalah Sebetulnya nggak ada alasan buat kita menjadi khawatir Karena dia di Allah yang menyediakan Semudah membalikan tangan Tapi dia mau kita belajar sesuatu Karena ia sedang mempersiapkan kita ya. Jadi bukan waktunya lagi kita Menjadi orang percaya yang selalu minta dan harus Tuhan sediakan Seperti yang kita inginkan Tapi kita harus, kita mau belajar Untuk menjadi orang yang tangkap apa sih perintahnya? Apa sih arahannya? Dan belajar untuk teliti Dan belajar untuk bergerak melakukannya Karena itu adalah Semua cara Tuhan untuk membawa kita Masuk ke dalam rencana yang luar biasa Yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Di Yesus, hallelujah